0: Cik no nu ir tie dati arī jums pieejami vai apkopota asociācijā? Cik mums vispār ir daudz šo vēsturisko ēku, kas ir šis kultūra vēsturiskais mantojums, muižu, piļu? Cik šobrīd tādu ir?
1: Jā, tādu kopēju Latvijas statistiku un inventarizāciju, varētu pateikt, ir veicis Vitolds Mašnovskis, kurš ir izdevusi arī šos savus katalogus ar Latvijas mūžām, un viņš arī lēš, ka ir šie vairāk kā 2000 viņa objekti. Bet tie noteikti ir pavisam vēl pats krietni vairāk, jo tur var dalīto to visu arī vairākās tipoloģijās, gan mācītāji muižas, gan pusmujižas, ne ja tikai šīs kungumājas. Un, tas skaits, protams, ir mainīgs arī ik pa laikam, bijis dažādos gadsimtos, pieaudzis ik pa laikam, un 900. gadā tiešām tas, tas bija tas brīdis, kad muižas bija attīstījušās un sadalījušās tādā perfektā kultūra ainaviskā veidolā. Jo gan Kurzemē, gan, gan Vidzemē, gan Zemgalē un Latgalē bija nu, nevainojams tas stāvoklis uz to brīdi, un tad nāca visi pasaules satricinājumi. Pirmais pasaules karšs sākotnē jau ar arī 5. gada revolūcijām, kad notiks šīs muvišas dedzināšanas, un pēc tam, protams, tas stāvoklis mainījās un sāka vienu rukt un rukt. Un pirmais pasaules karš ir tas, ko arī uh, mākslas zinātnieks Imants Lansmans ir atzins, ka ir bijis uh, tieši Latvijas teritorijā pats no postošākajiem šiem periodiem. Kad ļoti daudz šīs kultūrās kās vērtības gāja zūdībā. Nu, un, protams, ir bijuši arī daudz gadījumi, kad pēc 5. gada revolūcijas arī daudz nodedzinātās pilsumu viņš tik atjaunots, un paši šie īpašnieki to darīja. Tas ir saglabājušās arī vēl līdz mūsdienām, šīs atjaunotās versijas, varētu teikt. Bet jā, tagad līdz ar to tādu precīzu skaitu noteikti ir grūti.
0: Bet, ja iepriekš tās bija tie 2000, tad nu, šobrīd tie ir vairāki simti? Vai?
1: Noteikti, mēs pie tā 1000 arī varam pieturēties noteikti, jo tās ir dažādos stāvokļos, jo mūsdienās cilvēkam tā izpratne par mūžu, kā tādu ir dažāda. Dažs to saproti tikai ar vienu kungu kungumāju. Citam tā ir kāda saimniecības sēka, bet pamatā tā ir patiesībā tāda teritoriāla administratīva un pat politiska savā ziņā tāda vienība, kas ietver gan visus tīrumus, mežas, pūrvas un pļavas plašu teritoriju un tad arhitektūra, kas ir tā centrāla abuva, tikai tā gluži sekundāra. Tā kā, nu, tas ir tāds plašs arī mūsdienās pētāms lauks, ne tikai mēs pētām vienu māju, kungu māju, piemēram, kādā gadījumā, bet ļoti plaši skatāmies, arī no Ainaviskā viedoki, piemēram, arī abu vēsošos stādījumus, gan alejas, gan parkus, tāpat arī dažādas saimniecības ēkas varbūt gan palīgākas, gan šie industriālie dažādi objekti kā dzirnavas vai, vai brūži. Arī tas viss ir ietilps vienas mužas, kādas
0: konkrētas apbūvē. Tātad mums ir šīs ēkas, ir mužas, ir pils, ir saglabājušās, nav tā, ka pilnīgi viss ir zudis. Vai mēs apzinamies šo potenciālu, novērtējam?
1: Noteikti novērtējam, bet mēs vēl mums ir tāds padomu laiku mantojums nāk līdzi tās sociālisma ka mēs esam tādi piesardzīgi un mēs to uzskatām kā tādu svešu un nekā savējo. Un ja tiešām mēs skatāmies Skandināvijā vai tajā pašā Vācijā, tur cilvēki to uztver kā pašsaprotams savus uh, senču mantojumu, tad mums tomēr vēl kā latvieti, tas ir tāds svešs un sens un Un tikai ar katru nākamo paudzi, tam par tiek pārkāpts un tiek pieņems arvien vairāk. Un uh, tas tiek uztverts tiešām kā tāda augstvērtīga māksla un arhitektūra.
0: Par turismu paturpinot, vai cilvēki labprāt izmantošo izpēju, vai mēs esam tādi cilvēki, kas labprāt brauc un mērtiecīgi skatās uz kultūru mēkā?
1: Jā, tas patiešām pārsteidz, ka cilvēki gadu no gada bieži vien brauc uz vieniem tev pašiem objektiem, apseko un skatās šo attīstības tendenci, kas ir mainījies, kā tas ir nu, attīstījies pa šiem gadiem. Un, nu, tā tendence ir pozitīva patiesībā. Un, ja piešām asociācija strādāja pirmos savus nu, desmit gadus, Vai pat visus 20 to, ka sabiedrībai radīja izpratni par to, kas ir šīs muižas, ka tie arī ir kā turista objekta apmeklējumi, arī tās muižas kungu mājas, kurās ir skolas, arī tie ir ar savu kultūravēstrisko vērtību un tajos var ieiet, apskatīt un uzzināt kaut ko jaunu. Tad šobrīd mūsu uzstādījums ir jau vairāk tāds, ka izglītot šo sabiedrību un rādīt atšķirību starp mākslas stiliem, starp arhitektūras stiliem, ka viss nav senais stils, kā citi uzskatījām, ka ir dažādi Un tiešām, ka ir saglabājušās arī daudz šīs kultūrāskas vērtības, kas atšķirās savstarpēji, ka visas krāsnes nav krāsnes vienādas, bet tam arī ir savu izcelsmi un raksturīgās iezīmes, ar ko tās
0: atšķirt. Mēs kaut kā atšķiramies no citām Eiropas valstīm, ja tieši par to sabiedrību un turistu runā vidējo, vai citās valstīs vairāk turisti tās savas vēsturiskās vietas, vēsturiskās ēkas.
1: Nu Protams, katrs gadījums ir individuāls un ir dažādi. Arī mums Latvijā ir, protams, arī ārzem turisti brauc un apskata šos objektus un jāatzīst, ka, piemēram, tādi Vācijas turisti viņi novērtē vairāk to ainavisko, nu, to neskarto dabu apkārt šiem objektiem ālējas un lielos kokus. Līdz ar to tas ir tas, ko viņi novērtē, un tiešām šo dabiskumu. Mums Latvijā ir tā tendence par ainavu mazāk domāt un rūpēties vairāk. Mēs par fasādes tādu estetiskumu skatāmies krāsas pamainam, sienām, bet nedomājam par to, ka tā ainavu var arī pazust vienā dienā. Ir jāsāk arī domāt par to, kā nosargāt. Aina jau ir pēdējais brīdis, jo mūsdienās arī tiek dažādas tendences ieviestas gan par vēja ģeneratoru parkiem, šiem turbīnām ja uzstādītajām un daudziem tas šķiet, nu, labi vien ir. Bet patiesībā tas ļoti, ļoti ietekmē arī šo kultūru vēsturisku
0: Ainovu. Kā ir ar, ar īpašniekiem? Nu, skatrs, ka ir konkrēts možu skaits, to vairāk nevar būt, jo tās ir kultūru sēkas, bet vai ir jauni īpašnieki tām vietām, kuras varbūt ielgi ir gaidījuši savu īpašnieku?
1: Jā, ir daudz no objektiem, ir pašvaldība īpašumos, un bieži vien šajos objektos atrodas skolas, un tās ir lauku skolas, mazas skolas kurās bērnu skaits ar katru gadu bieži vien sarūk.
0: Un ir optimizācijas plānas Jā, pārstāvot? un
1: līdz ar to tad dā, daudz no šīm skolām tiek slēgtas, un tad šīm ēkām tiek meklēta jauna funkcija, un tās bieži vien nonāk izsolēs. Un pavisam nesants tāds gadījums bija saldus pusē, reņģes skola tika slēgta, reņģes muižā, kas atradās, pagājušajā gadā un tā arī nonāca šī ēka izsolē, un kāds jauns īpašnieks to tiešām iegādājās. Un viņš atrodas tuvu lietuvas robežai burtiski farsins metrus no Lietuvas, šķietam tādā, nu, diezgan tālā nostūrī, bet tā ēka ir potenciāls, jo tā ir pašvaldība sakārtojas skolas laikā, gan jumts ir uzlikts jauns, gan arī pats interjērs ir ļoti labā stāvoklī saglabāts, un arī šis jaunais īpašnieks ar tādu ļoti pozitīvu attieksmi tam visam pieeit, ka viņš arī redz tur attīstības iespējas. Nu, bet ja kādā brīdī piešam pietrūks spēka, Tam visam, lai to visu pacelt un attīstīt, tad uh, arī šim objektam ir potenciāls, lai to pārdot atkal. Visdrīzāk tas bieži vien nonāk arī, ja tas ir tuvu lietu vai lietuviešu īpašumā, bet uh, nav noslēpums, ka lietuvieši ir daudz ambiciozāki un aktīvāki kā latvieši dažkārt, un viņi uh, mērķicīgāk šos objektus arī gatavi sakārtot. Tā kā no, tas arī nav tas sliktākais stāsts.
0: Bet tas profils muižnieki ir dažāds, viņš nav tikai vēstures entuziasts. Un
1: nu, tie vēsturis dažād... entuziasti pat ir pat mazāk jāteicu, ka vairāk ir tie, jo vēstures entuziasti saprot, kāds tam līdz nāk fons, jā, ka tās ir milzīgas sarežģītības dažkārt. Bet cilvēki, kas ir pilnīgi no citas sfēras, tad viņiem liekas, ka tas būs viegli ātri un iespējami. Tad viņi pieņem to kā izaicinājumu, un nu, daudziem tas ir izdodas.
0: Par tiem sarežģījumiem jūs arī pieminējat, kas ir jūsu ieskatā paši galvenie izaicinājumi, muižu atjaunojot tieši, paņemot tādu, kur ir sliktā stāvoklī.
1: Bieži vien tas ir maldīgs priekšstats, kā ir šī sarežģītība, jo tiklīdz tu sāc kaut ko darīt, tu iepasīsi šos cilvēkus, ar ko tev ikdienā būs šī sasaista gan no mantojuma pārvaldes, gan no dabas aizsardzības pārvaldes, un tad tu saproti, ka tas ir vienkārši loģiski un vajadzīgi, ka notiek šī saskaņošana, jo bieži vien tu skatoties sanākā vēsturē, kas ir darīts šajā objektā, tu gribi atrast kā dokumentāli apstiprin Un ja mēs šodien to nedarīsim, tad nākamās paudzes pēc mums to arī nevarēs uzzināt, kas ir darīts, kuras lietas ir labotas, restaurētas. tā birokrātija ir vajadzīga, un šie saskaņojumi, ilgie un sarežģītie tam posmam ir jāiet cauri, bet tas nekādā veidā neaptur darbus. Izaicinājums noteikti ir radīt to funkciju, kam būs šī īņa piemērot un ko mēs piedāvāsim šim apmeklētājiem. Protams, tā ir funkcija pamatā jau kultūras vēsturiskā vērtība, numur viens tā ir. Bet kā piepildīt šo ēku, un tad tas ir izaicinājums atrast to, jo skaidrs, ka ir jākonkurē savā starpā arī šīm privātajām uižām. Ja pašvaldības tas tā nav uzņēmējdarbība, biežāk tas ir turisms, kultūrās kā ekspozīcija vai muzejs, tad privātais tiešām grib arī ar to pelnīt un lai atpelnīt arī to ieguldījumu šajā ēkā, bet tas visbiežāk ir neiespējami, jo tās izmaksas ir nesamērīgas tieši tajā restaurācijas procesā. Bet jā, nu cilvēki meklē gan nokārt šīs idejas, ar ko būt oriģināls un atšķirīgs no pārējiem.
0: Bet ja mēs prasnām atkal par Eiropas kontekstu, kā ir savukārt citās valstīs, vai tur ir kaut kāda cita pieeja vai valsts un pašvaldības vairāk nāk tālāk vai vairāk kaut gan šīm stimulēt iedzīvotāju, kam varbūt nav šo miljonu, arī, izvēlēties šādu īpašumu, apdzīvot to, jo kā zināms, pat sliktākais šīm ēkam ir tas, ka viņas stāv tukšas un vienkārši viņās neiedz nedzīvo, viņus neapkurina. Kāds
1: Eiropas praksa dažkārt arī dažās valstīs ir tāda, ka iedāvā iespēju iegādāties gluži pa eiro kādu no objektiem. Un tas nozīmē, ka tev jau ir kaut kāds pašam uzkrājums, ko tu uzreiz jau var šajā objektā ieguldīt. Bet Latvijas gadījumā ir ļoti sarežģīta šī situācija, jo nonākot šiem objektiem izsolē ir kaut kāda pamatscēna, kadastrālā vērtība un vēl tālāk un tālāk, kas nosaka šo kopējo pirmā soļa summu, un šī summa ir liela, tās izmaksas, kas ir nepieciešamas lai iegādāto šo objektu. Un tad tu ņem aizņēmumu bankā lai iegādātošo šo objektu, un tad tev vairs nepalieci vairs lai to atjaunot. Un tad tā labā praksa ir jā, Eiropā dažās valstīs, kur tiešām tev ir iespēja bez, bez maksas bez dabūt šo objektu un tu jau uzreiz iegūti tajā.
0: Tāda būtu arī Latvijā piērojama praksa, ka jums. Lietas. Jā,
1: noteikti, tas būtu vērtīgi, jo daudz no objektiem tad būtu izglābti jau šobrīd.
0: Bet kuras ir tās priekšzīmīgās valstis?
1: Nu, Zviedrija noteikti ir vieno no tām, jā. Arī nesen biju ziedrijā un skatījos dažādu šo objektu atjaunošanas tendences. Un tur ir tā skandināva pieeja, ka senam ir jāizskatās senam. Un bieži vien arī satiekot turists, bieži vien jautā, nu, vai jums ir plānā restaurēt piemēram, šos griestu gleznojumus vai tur kādu citu no mākslas priekšmetiem. Un tad es saku, ka labāk nē, jo ir tā iespēja redzēt to senumu. Jo ir, blakus telpā ir restaurēta šie griesti, un tas vairs nesajūst viņš šos apmaklētājus, viņam ir sajūta, ka tas tāds jauns ir vienmēr bijis šeit. Bet blakus esošā telpa, kur ir šie vēsturiskie noplukušie griesti, kur var tikai fantazēt un nojaust, kāds ir bijis šis raksts apakšā, tas tiešām rosinīs tēli, un cilvēkos redz šo sajūsmu. Un, bet ja mēs viņas vienā dienā tur restaurējam, nu, tad tas zaudē to pievienoto vērtību. Un tādēļ arī nevajadzētu visiem tagad steigties tad kosmētisku atjaunošanu visam, jo tiešām tas senajam ir jāizskatās senam. Un arī tas ir maldīgs priekšstats, ka arī mūžs laikā, kad dzīvo pašiem, mūžs cēlāja, ka visi šie objekti izskatījās perfektī, labā stāvoklī, tā nebūt nebī. Jo arī šajā kultūraskai apbūvē Kungu māji bija ko uzbūvēt, bet apkārt esošā saienība sāks iespējams būt no pagājušā gadsimta. Arī tajā brīdī jumti bija aščiebušies kādai no ēkām. Protams, nebī tādi gadiem, bija un tecēja zirgiem uz galvas ūdens, bet, protams, viņas bija dažādas, un tur nebija perfekcija tajā brīdī arī, un tas radīja to no aina visko tādu šarmu patiesībā.
0: Vai atbalsts ir pietiekams, jo skatrs, ka, nu, kā mēs runājam, ne visiem ir šeit miljonu, viņi arī ceras kaut kādu valsts varbūt būt šajā jomā, vai mums viņš ir, arī varbūt sazināties ar citām valstīm, varbūt citās valstīs ir daudz vērienīgāks šīs programmas, kurās ar labu ideju var startēt un pēc tam iegūt labu atbalstu un, un atzimst šī vieta
1: gan ir kultūra kapitāla fonds, kas ar savu finansējumu nāk palīgāšajiem kultūrāsiskajiem objektiem, gan arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ar savu restaurācijas projektu programmu. Bet, protams, visam nepietiek, un šī ir tā iespēja ar tādiem maziem solīšiem arī savus objekts sakārtot. Un mantojuma pārvaldes gadījumā ir šī iespēja pretendēt pat līdz 30 tūkstošiem eiro lielu līdzfinansējumu, un kas ir ļoti pat dažkārt pietiekami, lai kādu no ēkas daļām sakārtot vai jumta daļām, bet man žēl, ka daudzas pašvaldības pat neizmanto. Viņi saka, ko mēs tādām mazām summām tur smērēsimies, bet nu sāciet ar mazām summām un desmit gadu periodā jūs jau būsiet šo ēku sakārtojuši, bet viņi labāk nu, tad nedara neko, nekā kaut ko.
0: Kā. Jūs tā kā vairāk uzsar liekt uz īpašnieka iniciatīvu un, vēl, noteikti, un grib tad arī ar to finansējumu Un
1: tā ir ļoti dažāda šī attieksma arī šīm pašvaldībām, kuru īpašumos ir šie objekti.
0: Bet tad kādu nākotni jūs redzat, Jūs esat pesimists vai optimists šajā jomā? Vai Eiropā šīs sanās ēkas, tos ir Latvijā, plauks? Vai viņš skaits saruks līdz ļoti konkrētam un būs tikai konkrēti objekti?
1: Un šeit svarīgi ir tas, kā mēs veidojam sabiedrības izpratni, un mēs arī ar asociāciju esam šobrīd uzsākuši vienu tādu projektu, iesaistot jauno paudu, skolēnu šobrīd, un veidosim tādu projektu manu skola pilī vai mūsu ja. Notieciet, ir tāds objekts vēl joprojām, kur skolas atrodas šajos jos objektos, un šo skolēnu iesaistīt a, apzināt šīs vērtības. Jo bieži vien šie skolēni mācās šajā objektā un viņi nav pamanījuši patiesībā, ka stūri ir baroklaika krāsens, ka parkets, pa kuru viņi staigā, ir saglabājies no 18. gadsimta, vai durvis uz labierīcībām ir saglabājušās arī no 18. gadsimta beigām. Un tad ar šādu projektu mēs gribam ieinteresēt šos skolēnus, lai viņi apzinuši šīs kultūraskas vērtības, kas viņiem ir turpat būs tie, kas nākotnē par to rūpēsies. Aizies studēt tālāk, kāds izvēlēsies varbūt tiešām arhitektūru vai mākslu un tad arī viņš atgriezīsies savā dzimtajā pagastā un iespējams arī gribēs restaurēt šo objektu. Un, līdz ar to, tad es uzskatu, ka nu, jā, šobrīd ir tāds ļoti mērķicīgs darbs uz to, lai ieinteresētu šo sabiedrību un pašrokās jau mūsu tas mantojums arī ir. Tas, ko mēs šodien darīsim, tas arī paliks nākamajām paudzēm. Tā kā es domāju, ka tā tendence būs tikai augšupejoša pozitīva, ka šie objekti tiks sakārtot nākotnē ar vien vairāk.